0: Общественное телевидение Украины. Меня зовут Муслим Умеров. У меня такой вопрос. Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать? Еще раз. Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже а удалось продать? Думаете?
1: Привет слава Украине, смерть российским оккупантам, слава ЗСУ, которые делают эту смерть этим российским оккупантам. Помнится в бытность мою работы в Москве на... Митингах такое тоже было когда-то в российской столице. Э, прогрессивная общественность скандировала «Путин вор». Так вот, э, выяснилось, что это касается российского государства. И вот теперь э, людей, которые называют вещи своими именами, становятся все больше и больше. И когда представители российской власти, российского рейха будут э, посещать э, другие страны, им всегда будут говорить, о, воры и грабители, воры и убийцы пожаловали. Да, Сергей Лавров отправился в Турцию для встречи с, со своим турецким коллегой Чавашаглу. И говорили они, конечно, о зерне, о крови и зерне. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Самбалюк. Здесь мы называем вещи своими именами. А российских оккупантов, конечно же, российскими оккупантами. Вопрос о зерна войны, ну и продовольственной безопасности.
0: У вас все время голова болит о том, где бы что своровать. да, И думаете, что все так поступают?
1: Когда-то в интернете находили такие статейки на тему... Лучшие шутки Лаврова. Так вот, у Лаврова-вора шутки говно. И не смешно, и ну, не оригинально. Потому что о воровстве сообщают непосредственно российские государственные информационные войска. Что мы тут смотрим? В Крым прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя. Так что получается? Сережа, крыс, а ты, как и дед войны повелитель бункера, тоже российские крысы и убийцы. Но это же не все. Смотрите, читаем. Песков сообщил, что зерна на Украине гораздо меньше, чем заявляют в Киеве. Прекрасно. А куда же оно делось? М -м -м. Ответ есть. Его украли. Его просто стырили. А если уже называть вещи своими именами до конца, то его просто спиздили. Через вот эту вот букву. Смотрите. Мы все читаем агентство ТАСС. Отправку первых судов с зерном из порта Бердянска запланировали на эту неделю. А где вы его взяли? А? Что особенно забавно и занятно. Кого в качестве коллаборантов назначают российские оккупационные власти? Вот эту вот историю про зерно и порт Бердянска произносит. Кто? кто? раздает эту новость? Якобы новость. Член Главного Совета Военно-Гражданской Администрации Запорожской области Владимир Рогов. Вы, наверное, хотите задаться вопросом, а кто все, э, все эти люди? Да, все это еще не просто. Это... Борцы за права животных. Синичек, потому что они желто-синие,
0: украинские птицы. И всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей. Потому что снегирь вот это птица, символизирующая Владимир, клятву Россию.
1: Вот он, этот Владимир Рогов. Честно говоря, это говорит о том, что в ебанарии, ну, в смысле, в этом российском отстойнике, ну, с кадрами совсем беда. Именно эти люди теперь рассказывают о том, что будет референдум в Запорожской области в оккупированной части о вхождении в состав России. Знаете, почему они так торопятся с вывозом зерна? Почему они так активно грабят? Да все просто, потому что знают, что в ССУ украинская армия уже за ними идет. И они все сдохнут. А Рогов, конечно же, вернется в Москву, где он проживает как минимум с 2014 года. Ну и потом рассказывает что-то еще про синичек, а российские бабушки будут вздыхать и говорить, кто же мог подумать, что бендеровцы так издеваются над птицами. Нет. В данном случае все просто. Животные здесь ни при чем. И сравнение со свиньями тоже некорректно. И даже с собаками тоже некорректно. А, смерть российским оккупантам. Вот что. Так вот, вернемся к зерну и поездке Лаврова в Турцию. Она очень интересна. Потому что Сергей Викторович, он же, он же ребентроп, как всегда, включает... Дурака.
0: Я вам отвечаю. Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично. Избавить, избавить восток Украины от давления неонацистского режима.
1: То есть вор Лавров прилетел в Турцию, чтобы врать. Лавров наврал. Это, в принципе, не новость. Однако восток Украины, захватили они э, Херсон в том числе, а это уже юг Украины. И никаких противоречий здесь они не, не видят. Корабли э, с украинским зерном, они э, сначала идут в российские порта, там они делают поддельные документы и по поддельным документам вывозят это в третьи страны. Как ни странно, но в Турцию тоже. И хочется сказать нашим турецким друзьям, ну, ребята... Вы с одной стороны нам поставляете байрактары, а мы с помощью их убиваем российских захватчиков, таких как Сергей Викторович Лавров, с таким же паспортом. Да, 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 да. С другой стороны, покупаете краденое. Ну, я понимаю, что в бизнесе все дела, ну, очень нехорошо. Очень нехорошо.
0: Вот чем мы занимаемся. Зерно. мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения, со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным, да и украинским судам выйти в Черное море.
1: На первый взгляд зрители из России сейчас подумают, ну действительно, а почему бы не выйти украинским кораблям, иностранным кораблям с украинским грузом в открытое море? Там же, там же все спокойно, да? Но если бы было так, то почему тогда Сергею Риббентропу задают вот такие вопросы? А Риббентропа, напоминаю, повесили. Хотя, в принципе, тут можно поверить, поверить. Рассмотреть вопрос в части пары. Пары высокопоставленных российских дипломатов.
0: Зерно само не хочет покидать территорию Украины.
2: И Они обычно отвечают, что опасаются, что этим, этими путями потом воспользуется российская армия, для того, чтобы напасть с этой стороны на Украину. Скажите, может ли Россия дать какие-то гарантии того, что мы этого делать не будем? Если да, то какие? Если нет, то почему?
1: И это пул Сергея Викторовича Риббентропа. Куда все катится? Какие глаголы? «Напасть!» Ребята, вы, я смотрю, там все подписаны на мой канал. С определениями у вас, в принципе, иногда даже получается. Не освободить от зерной жизни, а напасть, убить и ограбить. Молодцы! Так, а что там с безопасностью портов?
0: Ну, об этом уже говорил президент Путин, публично сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции. Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тем или иным способом.
1: Гарантий от российского государства фашистского было очень и очень много. То есть, другими словами, даже Сергей Викторович Риббентроп сейчас говорит о чем: Что Путин сказал, что мы гарантируем, что мы не нападем, мы ну, в смысле, не будет десанта, ну, например, мы просто а, включим а, торпедные аппараты и просто их утопим или еще что-то сделаем. Но в любом случае, даже это! Даже эти гарантии, они нигде не зафиксированы. То есть, это исключительно российская бла-бла-бла. Вообще, эта пресс-конференция, она интересна тем, что нашим турецким друзьям, по большому-то счету, намного интереснее Сирия и Ливия, чем Украина. Это важно. Но, с другой стороны, Чавашаглу, он э прямо называют вещи своими именами, почему Россия э, блокирует украинские поставки. Все очень просто, потому что это называется морская блокада. И они хотят, чтобы, если и были бы сделаны исключения, то только для зерна. А почему?
2: Если невозможно разминировать, то можно образовать эти коридоры, безопасные коридоры. То есть я говорю об этом плане ООН. Хочу отметить, что эти суда, корабли, когда вы говорите, что вы должны, мы, что российская сторона, вы говорите, что мы должны быть уверены в том, что эти корабли суда не будут доставлять оружие посредством этого вывоза, как и в вывозе, и как при вывозе. Должен быть образован такой механизм, то есть предложение ООН, мы считаем разумным это предложение, то есть в этом механизме должна участвовать и российская сторона, и чтобы полностью быть в этом плане уверенным, чтобы препятствовать каким-либо образованию, как возникновению каких-либо проблем, чтобы и украинская сторона, и российская сторона были уверены, и нужно отнестись к этому вопросу конструктивно.
1: Объясняю, о чем идет речь. То есть российские оккупанты, они хотят досматривать суда, которые входят и выходят в черноморские порты Украины. Я не знаю, мне кажется, это странная постановка вопроса. И позиция Украины, и в частности президента
0: Украины в части, а где наши ракеты? Буквально вот пару дней назад я слышал, как президент Зеленский заявил, что дайте нам противокорабельную Вооружение и мы все сами решим. Ну, в общем, достаточно, по-моему, понятно. Какие ракеты? Правильно, противокорабельные.
1: Вообще, в части «Войны и мира» Лавров-то запел по-новому. «Скулит падла кремлевская».
0: И рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач. По плану давно мы что-то это
1: не слышали. Никто не знает этого плана. но значит, последнее это новые могилы в Российской Федерации. Это план российского государства. Вот внимание российских зрителей. То есть, во всех крупных городах, особенно возле пунктов постоянной дислокации воинских частей, роют могилы днем и ночью. Это план вы уверены? Ну, стырить украинское зерно – понятно. Попробовать прирасти земелькой – желание – понятно. Но вот в этой вот
0: спецоперации, что там, что там? Сергей Викторович ребентру, Продолжайте. При этом уделяя особое внимание минимизации какого-либо ущерба для гражданского населения, ну и, конечно, для военнослужащих. Вооруженных сил Российской Федерации. Про
1: гражданских, или, как говорят, военные мирняк. Они не переживают. Им все равно, сколько они убьют детей, женщин, мужчин, стариков, старух. Или женщин бальзаковского возраста. Им просто все равно. То есть, это орда. Приходят и убивают. Видео, как бомбят города. Ну, этого всего достаточно. Но что мы слышим? Ребентроп. Подождите, подождите, что он сказал? Минимизации потерь среди российской армии? Вы чего? Вы о русском солдате
0: задумались впервые? А вроде же потерь нет? Или что-то пошло не так? Внимание мы уделили проблеме вывоза украинского зерна, которую наши западные коллеги, да и сами украинцы, пытаются внести в разряд вселенской катастрофы. Хотя доля вот этого зерна украинского, о котором идет речь, она меньше одного процента.
1: Особенность Сережи Рибентропа в том, что он всегда врет. Ну вот смотрите, вот он провел переговоры с шагу Казалось бы, назвали друг друга и друзьями, там еще что-то. Наши турецкие соседи а, говорят о том, что мы готовы быть парт... партнерами и для той, и для другой страны. Это же прекрасно, когда Турция является посредником а, между Украиной и Россией. Я думаю, султаны прошлого думают, ничего себе, вот, этого... ___ вот это на московских болотах проблемы. Так вот, что там, один процент, да, точно один процент. Кризис в мире. Хочу отметить, что действительно
2: кризис, истинный кризис, этот вопрос касается не только зерна экспорта с Украины. Нельзя смотреть на это таким образом. Зерно, которое будет экспортируемо или удобрение, будет экспортировано и из Украины, и из России. Сергей, я был, совершил турнир по латиноамериканским странам и бразилия и подобные еще страны. Они относились с большой озабоченностью к этому вопросу. Если посмотреть. Суммарно к этому вопросу, и Россия, и Украина, которые они производят зерно, достигает 1 трети от, от всеобщей мировой
0: производительности. От общемирового производства пшеницы и других злаковых.
1: Поэтому, как сказал Путин, они собираются на 50% нарастить свой экспорт в этом году. То есть они хотят спиздить у Украины и продать. Вот, собственно, все... Только вопрос, почему Лавров так, так врет как-то, я даже не знаю, но для такого дипломата, это же Россия, можно делать это
0: как-то поубедительней, правильно? Поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису это нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет.
1: А нацист Путин, мстительный маньяк Путин говорил о том, что это все блеф. Однако, война продолжается. И вы знаете, у них же ну, российская пропаганда примитивна. То есть, они просто все время врут. На белое говорят черное. И наоборот. Вот сейчас они показывают, что в Мариуполе сожгли хранилище зерном. Что это сделали эти националисты. Но по их логике и город с... Сравняли с землей ту же националисты, только вот один маленький вопрос. Пока не было а, российских оккупантов там, там все было хорошо, люди жили, дети а, играли в песочницах, а теперь в этих песочницах похоронили горожан. Вот, наверное, и все. Но ребята, расхитительницы, расхитители украинского зерна. А, то, что вы подожгли, и оно теперь стало, не использов... Его стало невозможно использовать для продажи, потому что это уже испорченное зерно, с большой вероятностью вам этим понатыкают ваши гнилые глотки. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, Patreon. Называем вещи своими именами. Слава ЗСУ и Украина была, есть и
0: будет. Чао.